0: 欢迎回来，这里是正在为您直播的调频一零点三TBS EFM新闻在路上。接下来的一个小时将为您带来我们今天的第三部以及第四部节目，最新趋势一目了然，带您了解最新趋势动态。新闻放大镜板块，今天我们将针对缩短工时对我们工作的影响这一主题，和邀请到的来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授以及法律顾问黄平平进行讨论。节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 3通信费用每条为5 0韩元另外您也可以在我们的官网或者是 s s 上进行留言简单介绍下节目的收听方式您可以打开收音机调频1 0 3也可以登录 t b s 官网3 w 点 t b s 点 c o 点 k r 点击 e f m 进行收听除此之外您也可以在 y o u t u b e 上搜索 t b s EFM，收听live streaming。在这里还要很抱歉的告诉您 目前我们的节目还不能使用TBSAPP进行收听 给您带来的不便还请谅解稍后是广告时间广告过后进入今天的最新趋势一目了然以独特的视角发现最新流行动态最新趋势一目了然好的欢迎回来马上为您带来我们今天的最新趋势一目了然首先还是要联系特邀的嘉宾穆云卓记者穆记者你好
1: 喂主播你好
0: 很高兴和您一起来了解今天的最新趋势那今天您为大家带来的是什么呢
1: 今天想给大家介绍的主题是围绕网络直播逐渐日常化的现在网络直播的内容变得越来越丰富而且走起了日常化的路线早期的时候网络直播流行起来的那一会儿内容大多是以打游戏或者是美妆教学吃播这些为主的而且有很多人都是通过做这类直播慢慢的走红了那么最近普通人展现日常生活的直播更加受到人们的欢迎比如有洋宠物呀还有恋爱呀讲述母子关系的这些大众能产生共鸣的内容就越来越多了嗯
0: 好像在大家的印象当中如果能做这种直播播主的话至少在颜值上应该是非常高的哈但是现在看来一般人的话也开始加入这个行列了这儿有没有一些例子给大家呢给大家举两个例子吧比如说有一个直播视频是这样的
1: 妈妈从超市买菜回来之后在家看到自己的儿子的样子呢让他大吃一惊儿子正在攻读博士学位然后他突然把头发全都染成了大粉色这位妈妈直接就把刚刚购买的东西甩了出去物啊然后狠狠地教训了儿子一番比如说你这个臭小子你怎么把头发染成了这样的颜色什么什么的那儿子呢还特别不以为然的顶嘴说现在这个就是个性但是这个场面吧不管我觉得是在自己家还是在朋友家我们大家肯定小的时候或者是以前都经历过就是这么一个简单的视频 在SNS上面就有超过320万人观看 人气特别高(笑)除了这个以外还有一个就是现在的这个所谓的博主吧年龄也是越来越大了像七八十岁的老奶奶们也开始做这类的直播有一个老奶奶就和自己的孙女一起做直播孙女说她希望通过这样的直播呢可以和奶奶有更多的一些回忆这位老奶奶
0: 金奶奶她最擅长的就是吃播，现在她和孙女的订阅者数也是超过了14万人，人气很高的。嗯。哎，那像这种形式的直播，他是事先预演好的，还是就只是把，就是所谓的摄像头放在那，没有完全的这种预演就直接进行呢？
1: 像是刚刚介绍的第一个这个例子染头发的这个呢是儿子可能之前拍好了视频在上传到这个网络上的还有就是刚刚大家知道的以前的那种美妆教学以及吃播是直接做的网络直播这样子两种情况都有嗯就是他可能更真实一些就是没有所谓的一些修饰啊或者说彩排啊什么的就直接拍拍完了上传是这样吗对对没错真实性比较强一些好像还有另外的一种类型是非常受到十多岁年轻人欢迎的对展现小情侣恋爱日常的这类直播节目是最受到十几二十几岁年轻人的欢迎的有一对交往了六年的情侣打造的这个直播节目他的订阅者也是达到了三十四万人视频就是两个人的恋爱过程中的点点滴滴吧比如说女朋友在便利店买了点吃的骗自己的男朋友说是自己做的或者男朋友跟女朋友撒撒娇呀呢男朋友打游戏可能女朋友就把电脑的电源给关掉了这一类的日常生活观众看了以后都说两个人特别特别的可爱看他们的视频就会产生一种幸福感由于他们的人气特别高这对情侣现在还出了一本书专门讲述两个人的恋爱故事。嗯
0: 当然看这样视频的时候也许能够勾起我们曾经的一些回忆, 但看视频的一些更小的孩子, 我们在这里还是要提醒大家绝对不提倡早恋,是吧? 那除了这些之外的话,还有哪些类型的趋势呢?
1: 还有就是宠物类的养宠物的直播也是比较受欢迎 这种视频实际内容非常简单, 并没有什么特别之处就是给宠物喂喂饭和它一起玩或者给宠物猫洗澡什么的有人他们会每周一到周五晚上九点固定的时间将自己的宠物呃在玩耍的视频进行直播不进行任何特殊的什么处理和编辑养宠物的人可以通过这类的直播获得一些养猫呀养宠物方面的信息吧那么不养宠物的
0: 人也可以通过这类的视频获得代理满足的感觉嗯像这些视频当中主角是宠物的应该很多朋友都看到过有的时候我们在网站上看到这些一般人养的宠物他们这个萌态的时候也会不禁的在想 他要是3D的该多好 似乎我们伸手能够摸一摸那这些视频受到欢迎的原因是什么呢
1: 有SNS上的直播平台相关人士介绍称 呃比起很有名的那些网红主播吧普通人的直播视频更加贴近我们的日常生活能够有一种亲近的感觉直播内容也容易引起我们大家的共鸣初期的话一般人主要是用手机这些简单的设备进行拍摄的不过现在不管是拍摄的设备还是视频的编辑软件都非常的先进而且使用方法也是越来越简单嘛那么进行网络直播还有编辑影像的门槛就变低了所以谁都可以制作视频在网上进行直播呃成为网络主播和影像当中的主角了对
0: 就当技术不是特别发达的时候也许掌握技术的人就能够推动整个趋势潮流的发展但是当技术开始出现普及的时候这些所谓的内容反而是更接近我们的生活了这也应该是一件好事情了不知道目击者您是怎么样看待这些类型变化的呢
1: 哦就像很多这类普通人拍摄视频进行直播的初衷是希望留下更多和家人朋友或者是和小宠物的回忆那我觉得现在的直播走上的这种亲民和日常化路线是非常值得提倡的吧这种趋势可以给自己和观众都带去一种幸福感就像咱们以前介绍到的这个小确姓这样的感觉之前特别流行的那个吃播我觉得慢慢有点变味了可能大家为了吸引更多的眼球去吃一些常人无法理解的东西或者是非常非常多的量那么我觉得在成千上万的这种网络影像视频的冲击下吧这种最自然的最贴近生活的直播
0: 可能会越来越受到人们的欢迎嗯当然有关注就会有内容的产生也希望更多的人能够带给大家更不一样的一些东西吧当然我们要注意这个网络安全哈好的非常感谢今天目击者带来的这一期连线我们在稍后将为您带来呢这一时段的路况交通以及气象信息那在之前的话我们将会 这个我们在气象之后呢为您带来今天的新闻放大镜。新闻放大镜板块,我们今天将和来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授,以及法律顾问黄萍萍进行讨论。好的,非常感谢目击者,我们下期再见。
2: 晚间7点10分 依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息首先来关注一则交通临时管制的通告 受到2018年平昌冬奥会首尔地区冬季残奥会 圣火传送的活动影响呢 在3月2号至3月3号两天 首尔市部分路段将会进行交通临时管制具体的管制路段是奥林匹克大陆孟村土城站1号出口至 残事站十号出口,残事站十号出口至综合运动场十字路口,以及综合运动场十字路口至残事综合运动场。蚕市站10号出口, 以上三条路段在周末两天将会进行部分的交通管制呢请各位车主们在周末出行时参考相应路段提前选择其他路线下一路况来自江边北路九里方向汉江大桥至铜雀大桥这一路段目前在一车道上发生了车辆的追尾事故呢还望后续车辆参考相应路段保持安全车距 好的,继续来关注天气。从昨天夜间开始呢,随着一股冷空气的到来,今天全国回暖的节奏被打乱。大部分地区的气温迅速下跌,多地气温普遍下降四到八度。正在举办残奥会的平昌地区的降温幅度呢,超过了十度。展望本次冷空气的后期,回暖仍是大势所趋。周末两天的最高气温将会迅速回升至零上十度。让我们来关注一下平昌及首尔市明天的城市天气报平昌市明天晴转多云零下十一到五度首尔晴转多云零下五度到五度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 多角度全方位为您深入剖析韩中两国实事热点焦点那今天我们要讨论的话题是缩短工时对我们生活的影响节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3通信费用每条为5 0韩元另外您也可以在 y o u t u b e 上搜索 t b s EFM，在收听Live s t r e a m i n g 的同时点击对话窗参与活动
3: 今天我们请到直播间的两位嘉宾，一位是来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授。肖教授，你好。啊，莫真，你好。听众朋友们，大家好。那另外一位嘉宾呢是法律顾问黄平平。黄顾问，你好。啊，你好，主持人，大家好。好久不见。
0: 那韩国这个劳动时长哈,好像在,他虽然说是有法律规定的,但加班他似乎已经成为了职场的一种文化常态,最近这几年呢韩国也是在不断的对工作时间进行缩短。我们了解到日前韩国国会的环境劳动委员会也是审议通过了劳动基准法的修订案啊 把劳动者每周的最长工作时间从68小时缩短到了52个小时 咱们今天就来就这个话题来聊一聊首先先来介绍一下这次工作时间缩短的具体情况
4: 嗯这次工作时间缩短呢 从长度上来讲是从68个小时 缩短为52个小时每个星期 那其实在缩短之前呢 一周呢实际上是定为5天的 所以按照5天来计算的话 那一周的工作时间最长是68个小时 而现在把一周的时间定为了7天以后呢 比过去减少了周末的加班时间呃 也就周末两天加班就16个小时 所以是变成了52个小时 嗯。嗯。那这个制度呢，现在开始是最早从七月一号开始实施，但是呢，也是有一个过渡期，根据企业的人数的规模，分别在不同的年份开始实施这个具体的政策。嗯，那像韩国民主劳动工会，他在和韩国的环劳委协商之后，也是召开了一个记者会，抗议了劳动标准法修订案。
3: 对他们基本上对这个缩短工作时间这个主要的内容是是欢迎态度的但是一些具体的可能一些细节可能没有达到他们完全的要求所以说不是十天十美的你比如说他们一直主张这个休息日加班的话啊属于既是属于加班又是属于休息日工作应该领这个双字的津贴那这次的修订案对于他们这种要求呃 没有没有，都不予认可规定的这个休息日工作时间。如果超出了四个小时之后啊，在八个小时之内的话，应该正常这个支付正常工资的一点五倍啊。如果超出了八个小时以后的话呢，支付正常工资的二倍。但对他们这个要在这个休息日啊，既要要加班加班费，又要要这个这个休息日这个这个津津贴的双双份重叠，属于重复津贴。他们这个要要求呢，没有这个啊得到这种认可。第二个呢，就是说这个修订案里面有一些例外，比如说对于这个员工人数不到五个人的这种单位呢，是不适用这种修订案的。所以他们的要求说一个应该是不，不管这个员工的人数都应该统一的。还有一个就是说对于三十人以下的公司，也设定了另外的一个实行时间，就是说啊，现在不实行，要等到二零二二年十二月三十一号，对三十人以下的这种。啊公司才实行这个修订案他们要求现在就就应该实施不应该有这种例外这也是他们这种不满的地方还有一个就是说啊这次这个修订案也规定了一些不受时间限制的特殊行业啊以前有二十六个现在缩减为五个啊比如说这个运输业陆路运输业这个水上运输还有这个航空运输以及其他的运输业保健业这五个行业呢啊允许啊最少呢保持十一个小时的连续休息时间连续休息时间所以这些行业这工会也是有所不满的不应该有这些特殊的行业所以他们也感觉也有点不满有然后我想补充一句就是那个周末津贴的事情那周末津贴其实法院这边他也是有一个判例的判决那是说周末的这个
0: 累加的这个津贴是应该支付的而现在这次修正案并没有去认定这样的一种形式呢实际上是跟法院的判例也是相违背的这也是现在引起反对的一个原因嗯但是不管怎么样如果考虑到今年年初实行的最低工资最低实行标准的话这个接下来如果开始正式实行的话政府在对相关企业进行一下补贴我们可以预想到的是政府财政的负担肯定会加重的 好像到目前为止，韩国这个劳工啊、劳资双方都是在对这个法案进行讨论，而且这个态度啊，并不是一边倒，它是冷热参半的。对，冷热参半这块儿的话，我觉得，因为在。
4: 劳动雇用方面呢其实就是劳资两方面的问题那劳动者和企业主这边那他们会有不同的立场也导致了他们在这个问题上有不同的态度但是呢现在韩国这边的经济的呃发展上面来说那企业主会觉得因为韩国这边有百分之七十都是中小企业他们会觉得有很大的压力和负担所以中小企业占了绝大多数以后
0: 带来的这个反对的声音也会比较的大而劳动者这方面呢大家都认为这个背景是好的但是也没有完全反映自己的实际利益所以也有反对的声音对这可能最难的就是中小企业吧因为我们之前在节目当中介绍韩国新闻的时候也提到过韩国一些大企业的话它可能在今年之前就已经开始慢慢的施行这个制度就是试点的 嗯，而且像这个弹性工作制，在大企业也是被引进来了。根据了解，这个缩短工时哈，它可能会导致企业不得不多招一些员工。哎，有人就说了，这工作时间缩短了，你再多招一些员工，这个从表面上来看，它有助于提高就业率啊。
3: 对目前普遍预测的话就是说是这个工作时间每周的最长工作时间延着法定工作日延这个缩短之后呢将会创造更多的就业岗位因为企业必然要雇佣额外的员工去填补这个缩短后时间这一这一部分工作所以说一般预测这个员工啊这个工作时间缩短之后新增就业岗位可能会达到新增十三万到十六万有的更加的积极所有可能会增加到十九万个 啊，新增十九万个股就业岗位。但是根据韩国劳动社会研究院研究所他们发布的一个统计报告呢，就是说法定这个最长时间如果减少百分之十的话，劳动者的实际工作时间就会减少百分之八。啊，也就是说，另外根据以往的一些经验，也印证了这一点。比如说两千零三年，韩国政府将一周的法定时间由之前的四十四个小时减少到目前的四十个小时的时候，员工人数十人以上的这个制造业企业呢。啊，人均工作时间每年减少了七十个小时，所以它的这个啊积极性还是啊比较明显的。另外呢，两千零四年到二零一一年这几年之间，员工人数十人以上的矿业和制造业企业的人均劳动生产率也提高了百分之一点五，就说这个工作时间缩短之后，劳动率也提高了。所以说啊。这个缩短法定劳动时间不仅会新增业岗位
0: 这是毋庸置疑的,另外也会提高他们的劳动效率。也就是说按照肖教授这个逻辑的话, 这个制度实行之后,一方面能够缩短现有劳动者的工作时间, 另外一方面也能够为那些失业者提供更多的岗位。对,这么看来还挺好的呀。
4: 嗯确实就是说从提高失业率方面来讲其实是有帮助的因为这个也是提高失业率啊就是改善失业率然后也可以提高生产率这两个是同时并行的嗯只不过呢这里有个问题一就是它也会增加企业的费用这边有个统计是说可能一年会增加两兆韩元的费用哇这笔数据还是不小的因为我记得前一段时间我们在讨论
0: 就是美国的这家车企它不是考虑要关门这个问题吗当时就有专家分析哈它之所以竞争力下降的原因就是因为效率太低单位时间它的生产量和其他的车企比起来有些太低了 是不是韩国政府也希望通过这样一个政策来提高企业他们的生产效率，从而来节约成本？这也是有可能的。哈，那从企业他的角度来看的话，就怎么样才能够就减少对产业的影响呢？其实企业这边也，韩国这边也是我们。
4: 知道一份好几种企业大企业然后中小企业以及我们说的微型企业民营企业个体户那大企业这边他们确实应对措施都挺好的比如说像钢铁行业的企业还有电子行业的企业他们在去年都开始在公司里面 劝就发出公告希望各个部门能够把工作时间减少然后这样的话各个部门就有了一个适应的时间适应期但是中小企业这次抱怨比较多而最多的其实是微小企业也就是我们说的个人劳动者呃嗯就比如说外卖啊或者是说开小店的这样的雇主呃他们其实压力是最大的嗯但对他们来说我觉得其实<笑> 这个是必须要去适应的一个过程因为政府也给出了一个过渡期 那300人以下的员工 还有50人以下的员工 分别在不同的年份才开始这样的一个政策 最长的过渡期是给到2022年 嗯
0: 好像我觉得，对于那些炸鸡店的老板呀，还有便利店的老板哈，他们几乎上就没有喘息的时间。对，因为你今年年初又开始了涨薪。对，从最低时薪上调到现在，缩短工作时间，要求这个加班费上调等等哈，就觉得如果真的只有两三个人，这个是您的员工的话，似乎这个时候要做的事情，能自己做的事情都自己做了。对，嗯，肖教授对这个问题有补充吗？
3: 对确实现在其实这些企业这些负担刚才说了百分之七十可能这个比例还要高这些中小企业尤其这个体户他们现在经济不景气的时候他本来就很困难但一一时这个最低时薪也涨了这个现在工作时间又又又这个这个明确的法律规定所以他们如果想维持这个这维持到必得必须去招一些另外的这种员工但是现实情况下又没有那么多的这种这个余力经济方面财政方面都比较困难这可能需要政府进一步的扶持对这些比较困难的嗯但是政府不可能一揽的全包下来全全包全全包了说是吧全各个全部扶持但是也要要设定一个啊帮助那些最困难的
4: 比较及时如果得不到这种扶持得不到就马上要关门的这样的个体或小企业政府应该优先进行支持的特别是现在韩国有很多地方是在进行建设那建设工地这方面的问题其实是比较突出的因为建设工地这边它明显的建设工地的工时就会延长然后费用也会增加那所以如果建设工地要解决这个问题的话除了政府出面让发包人这边也要去 把间接的这些费用把它算进去，否则的话这个建筑工地就可能出现差池或者说安全事故，这是最危险的。嗯。我不知道两位有没有就注意过自己经常去的一些，比如说大型卖场啊、超市啊，或者是餐饮店啊等等，有没有发现人少了？
3: 就是工作的人这个是比较明显的比如我们去一些超市的时候职员少了找不到人对对对一些产品比较一些疑问呀一些价格呀或产品的一些性能咨询的话找不到人整个商场可能可能找半天都找不到人对吧而且一个人会负担很长很大面积的一个区域就
0: 就是我我今天上午去了一趟超市就我记得那个地方明明它是有一个结算台的然后今天去就发现哎没有了这是一件很意料之中的事情但同时又觉得非常的心酸所以未来在这个员工这个不够的情况可能要引引一些机器人呢或者刚才之前我们提到的这种自助结算这种这种服务可能会增加一些自动化对啊所以我就觉得它所有的这些制度和这个经济规律之间似乎总是存在着一些矛盾的就是比如说我们希望这项制度它能够实现提升就业率这样的一个目标但是呢当它出来之后我们发现它不但就是在目前就没有实现这样一个目标反而让一些人他还失去了这个就业岗位所以这个现象它真的只是暂时的吗还是说这个制度在经过了实际市场的一个验证之后那它有可能
3: 就会被废止这个政这个比如说这个政策它的初衷是好的但是如果在执行的问这个这个过程当中在实行的过程当中可能会出现一些啊这样那样的问题我们比如比如说有有有的是这个企业有的这可能就是一些我们是羊毛出的羊身上可能为了处理一些其他的不法行为这个确实也属于一个监管的过程但是政府的初衷是好的如何去施行如何让它一个啊按照我们预预想的轨道去啊执行这是一个政府需要做的从监管方面应该进一步加强 oh.
4: 那我自己也在想这个问题我觉得任何一个政策它要落地到当地它都是要有一定的变化的那这个政策适应韩国的本土的背景的话它比如说要增加一些弹性工作制进去啊还有就是要考虑到比如说韩国这边嗯韩国这边有一个现象就是 基本工资少，但是津贴很多。所以很多人因为工资少，为了补贴那个工资，所以在加班，然后为了得到更多的津贴。而这个制度如果根本上不改变的话，其实这个制我们说的这个减少工作时间的这个制度也很难真正的落地。还有一个问题就是那五大，就是呃免。免于实施这个政策的行业其实也是有一定问题的因为他们里面行业的人比如说有没有过劳的现象有没有定期的检查身心是不是健康这些都有没有纳入政府的一个一个保护的一个对象范围里面这也是很重要的一个所以没有哪一项政策
0: 它是制定出来之后就可以一劳永逸的依然还是有很多的漏洞需要我们去填补需要补充的立法这个补充的立法接下来到底该怎么立我们来稍事休息半年过后继续和两位嘉宾来探讨今天的问题